0: Pergunta para hoje é: o que eu estou sentindo vem de Deus ou vem da minha carne? Irmãos, nessa estação de milagres, mais do que nunca, mais do que nunca, nós precisamos ouvir a voz de Deus, mais do que nunca nós precisamos parar para discernir o que é de Deus e nessa decisão o que vem de Deus e o que vem da carne, para tomarmos as decisões corretas, nós cristãos, é suposto que nós ouvimos a voz de Deus, está dentro da nossa essência da nossa caminhada com o Espírito Santo. Irmãos, e se nós como cristãos precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, eu quero conduzir você nessa jornada, nessa manhã. Porque para a gente experimentar uma estação de milagres, ouvir a voz de Deus é crucial no processo. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27, ela diz assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu as conheço e elas me seguem na, ma na maioria das vezes Deus não fala com uma voz audível ele coloca um sentimento uma impressão ele coloca um discernimento Às vezes ele coloca no nosso coração um impulso um sentimento Irmãos, como saber que esses sentimentos, esses impulsos vêm de Deus ou é um desejo do nosso coração para fazer aquilo? É uma ansiedade do nosso coração, é algo que está escondido bem dentro de lugares secretos da nossa alma... Como saber se vem de Deus ou é da nossa carne, da nossa vontade? Porque a Bíblia, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, o homem tem sentimentos, o homem tem impulsos, ideias e até mesmo desejos que parecem certo mas na verdade podem conduzir à morte, e como que a gente vai saber se é de Deus ou não é? Nós temos que fazer perguntas, porque fazer perguntas com clareza, será que estou fazendo a vontade de Deus? Eu devo continuar com isso? Perguntas que devemos fazer a Deus para saber, saber a vontade de Deus porque quando nós fazemos perguntas a Deus, Ele responde, porque como nós cantamos, Deus cuida de nós em 1 João capítulo 4 versículo 1 diz assim, amados, não creiam em qualquer espírito mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo eu quero dizer uma coisa irmão, cuidado para que você não esteja esquentando o alimento, o maná, o pão que vem de Deus e comendo comida arrequentada da boca dos outros, e muitas vezes com o perdão da expressão, muitas vezes comida ruminada por outros que você vai comer e você vai perguntar, Ah, eu, eu tenho uma questão, mas eu estava assistindo na internet, ah, eu estava vendo e senti o Senhor falar comigo. Isso não pode ser a única forma de te conduzir a tomar uma decisão. E nessa estação de milagres, Deus vai abrir muita, muitas portas e nós vamos precisar discernir. Porque gente, eu já experimentei tantas coisas nessa minha caminhada. Eu já vi gente profetizar absurdos, até nome de quem iria se casar. Eu mesmo profetizaram sobre mim que eu iria casar com uma pessoa que tivesse o um nome com a inicial tal, e eu não me casei com uma pessoa que tinha o um nome com a inicial que o profeta deu. Muitas vezes a gente vai precisar colocar a prova, discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E eu quero te dar algumas chaves hoje, para que você possa ouvir a voz de Deus, e caminhar nesse processo de ouvir a voz de Deus todo pensamento, todo impulso precisa ser colocado à prova. Você precisa examinar. Por quê? Porque podemos ser enganados pelo inimigo. Lembra Pedro? Pedro quando Jesus perguntou: "O que estão dizendo que eu sou? Uns um dizem que sou Elias, outros dizem que eu sou, enfim". E daí Pedro disse: "Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Jesus elogia Pedro e diz, Vejo o que vem de Deus, esse sentimento, esse impulso Pedro, esse discernimento veio de Deus, um tempo depois Jesus diz, gente eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ir para a cruz, e Pedro, Pedro repreende Jesus. O que é incrível em Pedro é essa, é essa graça de espontaneidade dele. Que muitas vezes nos falta. Às vezes, muitas vezes a gente é muito dentro da caixinha. E Deus ama a nossa fragilidade, o nosso crescimento, a nossa impulsividade. Por isso, os nossos erros, quando são colocados diante de Deus, revertem sempre em uma vida de bênção. Mas quando Pedro disse para Jesus, não... de maneira alguma o Senhor vai para aquela... para esse sofrimento... Jesus percebeu que aquele impulso... aquele sentimento... aquela ideia... não vinha do céu... aquela ideia vinha do diabo... então ele repreende Pedro... ele diz... para trás Satanás... ele repreende... aquilo que estava colocando ideias... contaminadas... que iam desviar o caminho da vida de Pedro... e o que acontece nessa situação... é que Pedro... então... ele corresponde à repreensão... e ele retorna ao caminho... e eu quero te dar hoje... quatro maneiras... de colocar a prova... se o que estamos pensando... vem de Deus ou não... o que queremos viver... tomar decisões... vem de Deus ou não... é possível discernir isso... Em João, capítulo 7, versículo 17... Fala muito sobre uma postura de alguém que quer aprender de Deus. Diz assim... Se alguém decidir fazer a vontade de Deus... Que é o meu caso e o teu caso... Fazer a vontade de Deus em tudo... Se alguém decidir fazer a vontade de Deus... Descobrirá... Se o meu ensino vem de Deus... Ou se falo... Por mim mesmo... O próprio Jesus... Nessa terra, quando o homem ele disse, eu não falo de mim mesmo, eu falo do meu Pai. É Deus que fala comigo. Primeiro segredo, primeiro, primeira maneira de você discernir se é a vontade de Deus ou não. O que você está querendo fazer, o que você está sentindo, a ideia que está vindo sobre a sua vida, o, o, o impulso que está vindo sobre a sua vida, está de acordo com a palavra de Deus? Essa é a primeira pergunta. Porque Deus nunca vai contradizer a palavra dEle. Deus nunca vai contra o que a Bíblia diz. Por isso, quem lê a, lê a Bíblia por muito tempo, tem mais discernimento no momento de tomada de decisões. Ler a Bíblia, ir para a profundidade da palavra de Deus, te ajuda a discernir nesses momentos. Algumas pessoas estão dizendo assim, ó eu não vou pagar imposto, mas a Bíblia diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, alguns estão dizendo assim, olha nesse momento eu não vou pagar as minhas dívidas, mas a palavra de Deus fala sobre isso, que Deus nos diz para não devemos nada a ninguém a não ser o amor, queridos, alguns estão dizendo assim, no momento de crise, nesse momento difícil, Deus não vai se importar de eu não devolver o dízimo, quando na verdade o dízimo na palavra de Deus protege você agora e depois. Ele guarda a sua vida. Ele traz liberação sobre a sua história. Então tudo que vai contra a palavra de Deus, ainda que a gente esteja sentindo um impulso, uma ideia, um devaneio, precisa ir de acordo com a palavra de Deus. Existem pessoas que precisam olhar para a sua vida e tratar os seus negócios com integridade, Por quê? porque quem não trata os seus negócios com integridade, está indo contra a palavra de Deus, muitas pessoas estão mentindo para vender coisas nesse momento de pressão, para conseguir algo, manipulando para conseguir algo, e quando você não está de acordo com a palavra de Deus, você não vai chegar no lugar que Deus tem para a sua vida, a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. Como pode alguém dizer... Ah, estou sentindo, estou tendo um impulso de me separar. Vai contra a palavra de Deus. A Bíblia também diz que nós não devemos fazer sociedade com os incrédulos. Ele não está falando apenas de negócios financeiros também. Mas está falando sobre relacionamentos, casamento. E queridos... Eu já ouvi tantos jovens dizendo: Ah, pastor, a gente se ama. Por que não ter relação sexual antes do casamento? Nós vejo que Deus não tem problema com isso, quando na verdade a palavra de Deus fala sobre santidade sexual. E essa é uma régua para todas as nossas decisões. É preciso perguntar: Vai de acordo com a palavra de Deus? O que eu vou fazer está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? esse foi o primeiro, a segunda maneira irmãos, isso é o que faria Jesus? é uma pergunta, que precisa ser feita nas tomadas de decisões, que precisa ser feita quando você está para tomar um impulso, para entrar em um novo lugar, ou até mesmo para tomar decisões que vão ter alcance imediato ou alcance a longo prazo, isso é o que faria Jesus, por quê? Porque nós carregamos o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo está sendo formado em nós, conforme diz Gálatas. Está sendo formado em nossa vida, na nossa postura. Olha o que diz a epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia. E de bons frutos, ela é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não para os briguentos, para os pacificadores. Um impulso, um sentimento, tem uma impressão. E se tudo isso for motivado por inveja, que é motivado... Toda a inveja é motivada em você se comparar com alguém. É só você precisar precisa entender. Escuta, o que eu estou fazendo é por inveja, por motivação egoísta. Irmãos, tudo isso precisa ser pensado. Fazer algo por motivação egoísta, por uma ambição. Tomar decisões baseadas nisso. Deus quer que você sonhe alto, Deus quer que você viva o melhor dessa terra, que você tenha dentro daquilo que você tem possibilidades, dentro daquilo que o teu ganho te dá possibilidade, dentro daquilo que está dentro do teu raio de ação, é declarar que Deus pode fazer além. E quando nós estamos declarando que Deus pode fazer além, não pode ser por motivação egoísta e só quem conhece o coração do homem, não é o que está do lado, quem conhece o coração do homem, é o próprio homem, e Deus que desvenda o coração do homem, e é por isso que Deus quer que você conquiste, Deus quer que você tenha o coração vivendo abundância dos milagres do Senhor, o sucesso é mais do que ter dinheiro, o sucesso é viver uma vida plena em todos os aspectos, uma vida em plenitude, uma vida que faz transbordar, que quando chacoalha tem o que sobra, irmãos eu quero declarar sobre ah, esse tempo, Deus está dando para nós, nesses dias, não apenas finanças para que a gente possa transbordar, Ele está dando caráter. Ele está dando pureza, Ele está dando santidade, Ele está dando mover do Espírito, Ele está dando graça do céu, Ele está dando misericórdia, Ele está tirando o julgamento, a crítica, para que a gente possa transbordar o que é dEle. Por isso, saber que o que faria Jesus, o caráter dEle impresso em nós. Aqui o livro de Tiago diz, vocês precisam agir com pureza. Amar a paz. Muita gente está fazendo guerra. Muita gente está aproveitando o período da quarentena e está entrando em ambientes de impureza. Muita gente está trazendo guerra para dentro das suas vidas, da sua casa, dos seus relacionamentos. Deus está nos chamando a viver uma vida para sermos mais amáveis. A gente está numa correria, num frenesi. E muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente, por conta de toda a pressão, e você sabe o que eu estou falando irmãos, quando alguém está debaixo de pressão, ele está muitas vezes atacando, acusando, ele não está sendo sensível, amável, confesso para vocês que eu preciso crescer muito nessa área, hoje mesmo, antes do culto, eu estava aqui, no, debaixo de muita pressão, ali, resolvendo algumas coisas, e eu preciso aprender, Ei, o mais importante do que você fazer as coisas, é você cuidar de gente, ser mais amável, todos nós vamos crescer em áreas, para a Expressar o caráter de Cristo. E quando nós expressamos o caráter de Cristo, irmãos, nós nos tornamos pessoas que estão andando por aí, levando o projeto de Deus para essa terra, que é salvar, amar e conduzir as pessoas para o seu propósito. O que eu estou fazendo vai prejudicar alguém? Porque Jesus nunca faria qualquer coisa que prejudicasse alguém sequer ceder aos outros e esse talvez seja o ponto mais difícil porque Jesus ele cedeu a sua própria vida pelo bem do próximo ele cedeu a sua própria história para que nós vivêssemos a nossa história nele o que eu estou fazendo vai prejudicar alguém para tomar decisões nós vamos fazer perguntas estou agindo como Jesus eu vou prejudicar alguém eu vou precisar manipular situações para que eu alcance algo porque Jesus preferiu sofrer as consequências do que manipular qualquer coisa que fosse quando ele foi perguntado tu és o Cristo? tu és o rei dos judeus? ele disse tu estás dizendo o que eu sou ele não manipulou ele não deu um jeitinho fazer perguntas então se a primeira coisa que nós precisamos fazer irmãos é estar de acordo com a palavra de Deus no impulso, no sentimento o que eu estou vivendo se a segunda coisa é perguntar o que faria Jesus não por inveja, não por manipulação não por desejos egoístas a terceira maneira de você ouvir a voz de Deus é saber se o que você está sentindo querendo fazer foi confirmado por cristãos maduros é tão importante isso. Por quê? Porque a igreja é o lugar de compartilhar o pão. Por quê? Porque nós não andamos sozinhos. Nós temos uma comunidade da fé. Nós cuidamos uns dos outros. Está sendo lindo o que está acontecendo nesse tempo de pandemia. Os grupos de crescimento cuidando. Os grupos de crescimento sendo presentes as pessoas se conectando ainda, que não podendo fazer isso presencialmente, mas o nosso grupo de crescimento está vivendo um ambiente maravilhoso, mesmo com as dificuldades do online, por isso nós não andamos sozinhos, nós cuidamos uns dos outros, Deus vai confirmar teu sentimentos, suas ideias, seu desejo, uma tomada de decisão, através de pessoas que estão perto de você, gente madura espiritualmente, ter pessoas que falam a verdade para nós, na maioria das vezes nós buscamos gente que está perto de nós, nós buscamos pessoas que vão nos aconselhar debaixo de tudo que nos conhecem, e na maioria das vezes eles concordam que tudo, com tudo que nós queremos fazer. Boa ideia. vai em frente. Concordo com você. Manda bala. Faz isso mesmo. Corre. Porque eu sei, você sempre sonhou com isso. E muitas vezes a gente perde o discernimento. Ouvindo pessoas que estão envolvidas emocionalmente. Envolvidas emocionalmente com a nossa história. Por isso que a Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 22. E eu amo esse versículo. Porque ele foi chave para eu não tomar decisões sozinho, eu nunca tomo uma decisão sozinho, nós estamos agora pensando em comprar um apartamento, comprar um imóvel, irmãos, eu estou buscando conselho de todos os lados, é um bom momento, é uma boa hora, como que eu devo fazer? Buscando conselhos, porque olha o que diz, provérbios capítulo 15, versículo 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muito conselheiros por isso na multidão de conselhos há sabedoria mas conselheiro precisa ser experimentado precisa ter vida de oração precisa ter vida de jejum precisa ser uma pessoa de Deus ou pelo menos especialista numa área estou buscando esse apartamento porque estão dizendo que os juros estão no menor patamar então a gente precisa buscar informações sobre aquilo que a gente está querendo tomar uma decisão nessa hora, milagres virão, mas nós precisamos ter na jornada do, do milagre, tomada de decisão correta, buscar a perspectiva diferente da sua, de gente que está fora emocionalmente da sua história, para que eles possam falar de forma clara, e é importante gente, aprender a ouvir pessoas, descartar o que é carnal, descartar o que está envolvido emocionalmente, mas ouvir pessoas, é tão importante ouvir o cônjuge, é tão importante ouvir os pais, irmãos eu vou dizer para você, na maioria das vezes a juventude, ela tem dificuldade em ouvir conselho dos pais, porque eles acham que eles sabem tudo, eu fui jovem, meus pai e minha mãe me davam conselhos, inclusive relacionados à, à vida sentimental, e eu dizia, você não sabe de nada, eu não dizia isso, mas eu não agia conforme os conselhos deles, e depois de bater muito a cabeça, eu descobria que o conselho da minha mãe, do meu pai, eram corretos, porque eles tinham um discernimento maior, e experiência, e Deus tinha me colocado no ventre daquela mulher, ela sabia muito mais do que eu, ouvir pessoas, Ouvir seus líderes, seus pastores. Porque essas pessoas são pessoas que não vão te manipular. Porque elas querem o melhor para você. Cuidado com o um amigo astuto. Cuidado com pessoas que estão apenas afirmando o que você quer. Não questionam, não duvidam. Tudo isso faz parte de ouvir a voz de Deus, porque nós vamos ouvir gente madura. A quarta e última maneira de você exercitar a tua caminhada para ouvir a voz de Deus. Eu disse quarta e última, mas eu tenho mais uma depois dessa, gente. Você perceber as circunstâncias ao seu redor. Perceba as portas que Deus está abrindo. Mas cuide, porque o inimigo também pode enganar. Com promessas incríveis, que parece que vêm de Deus. Então você coloca os outros pontos que eu coloquei nessa palavra. Não é apenas a porta aberta. Ah, abriu uma porta, vou entrar. Ah, olha, está fazendo uma promoção, eu vou comprar. Ah, eu, é uma oportunidade incrível, vou entrar. Então você precisa discernir as circunstâncias. Mas Deus vai abrir portas de provisão para você. Deus vai trazer trazer não apenas coincidências, ah, eu estava pensando nisso, então foi uma coincidência eu receber essa ligação, ou aparecer essa oportunidade, eu quero dizer a você, não é coincidência, é providência, mas outras portas podem ser ganância que te levam ao erro, por isso, não agir apenas porque há uma porta aberta, cuidado, cuidado com isso, eu disse que, não eram só quatro, eram cinco maneiras de você caminhar para ouvir a voz de Deus. E a quinta é, paz no coração. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que vai além de uma paz momentânea, um conforto, um ok, eu estou bem no coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim, que a paz de Cristo... Seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, aprendam a ser agradecidos. Irmãos, eu tenho uma palavra para você. Toda a confusão que está te deixando inseguro em tomar decisões. Você sabe que Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que abre portas abundantes, Deus é um Deus que faz acontecer da onde não existe, Deus é um Deus que faz a coisa, e eu gosto dessa expressão, de repente, de repente você está num lugar e de repente Deus te coloca em um outro patamar, você está solteiro num dia e casado, não no outro, no outro ano, não no outro dia mas Deus é perito em fazer coisas para você, que vão te tirar suspiros, que vão fazer você experimentar coisas que são tremendas, mas irmãos, a nossa espiritualidade precisa ser coerente, o milagre que vem ele tem história, o milagre que vem ele tem feitos, ele tem testemunho e você vai dizer puxa olha que história incrível que Deus conduziu, todo milagre tem histórias incríveis, você vai ouvir as histórias incríveis do pastor Samuel quando ele puder testemunhar o que Deus fez, como Deus agiu e mesmo no meio de toda a tormenta ele pôde andar sobre as águas e ver o sobrenatural, porque a tormenta também ensina. Irmãos, é impressionante como nós temos histórias para contar. E a gente não percebe que, muitas vezes, nós temos histórias tão tristes para contar, porque a gente não cuidou dos processos. A gente não ouviu a voz de Deus, considerando várias coisas que são importantes para a jornada. Por isso eu convido você a entrar nesse lugar de discernimento espiritual quando você tem um impulso eu disse no começo dessa palavra na maioria das vezes Deus não fala com voz audível eu tenho uma impressão no meu coração que numa das madrugadas quando eu estava me recuperando nos últimos dias já quando eu comecei a recuperar minhas forças nesse período que eu estive com o Covid-19 eu estava tão cheio da presença do Espírito Santo que eu tenho a impressão de ter ouvido com clareza a voz do Senhor, eu digo isso com temor porque ouvir a voz de Deus com clareza ela move a gente para o lugar que Ele falou conosco e eu estou movendo o meu espírito para aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E Ele tem confirmado de uma forma tão tremenda. Quando eu disse que eu ouvi a voz de Deus sobre isso. Numa das, das madrugadas. Pela manhã eu recebo uma mensagem. Da Itália. Mandando um versículo bíblico. Que era o que Deus tinha falado comigo. Naquela madrugada. Irmãos, quando Deus quer falar com você. Você precisa entender os sinais que estão ao seu redor e ouvir a voz de Deus tem um processo talvez o último de todos é a paz que faz você ser agradecido por isso mas é uma jornada para mudar de emprego para se casar para manter fiel a sua postura em Deus quando você tem um impulso um desejo de começar algo novo de se mover para algo novo é preciso considerar os pontos que eu compartilhei com vocês. Existem outros, com certeza, mas esses são os principais. E se você age por isso, eu te digo uma coisa. Você apressa as estações de milagres. Eu quero declarar sobre você, sobre a sua história, sobre a sua família. Deus vai dar discernimento para somadas de decisões. E os feitos do Senhor serão anunciados através dos seus lábios. Haverá abundância sobre a sua vida, graça sobre a sua vida. Por isso, se você está nesse momento com muitos questionamentos, muita preocupação. É de Deus não é, da minha carne não é, esse sentimento é meu não é, me movo não, não me movo, faço não faço. Eu quero dizer, existem critérios, valores, maneiras de ouvir a voz de Deus. Pare agora. Calme o teu coração e abra tuas mãos, irmãos. Que quando nós abrimos nossas mãos, nós estamos dizendo: ei, eu tô, estou desarmado, sem reservas. Pai, nós oramos com o coração quebrantado e sincero na tua presença. Nos conduza essa jornada, Senhor, de aprender a ouvir a sua voz. Senhor, nós queremos estar sensíveis, não apenas aos sinais. Nós queremos estar sensíveis para ouvir conselhos de gente espiritual. Senhor, nós queremos ver as circunstâncias como sinais da Tua presença. Mas também, Senhor, poder perguntar. Jesus faria dessa forma? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Eu tenho paz em meu coração para tomar decisões que vão impactar a minha história, Pai, eu oro agora para que o Senhor que é bom em todo o tempo e cuida de nós, cuida da nossa história e nos conduza em paz e em esperança em toda essa jornada, eu oro agora, Senhor, entra, entra, Senhor, em lugar, que ainda são reservados e o Senhor não tem acesso eu oro, meu Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração Senhor, não nos deixe agir por inveja por egoísmo Senhor, mas enche-nos do caráter de Cristo pureza, amabilidade Senhor, nos leva a viver uma vida de integridade Senhor, nós chamamos agora a existência, tudo que tem no céu para a terra e libera agora Senhor libera, libera como sinais proféticos dessa estação libera a abundância libera Senhor as promessas, libera agora em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, eu trago a existência sobre a sua vida agora em nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus tudo que está sendo amarrado tudo que está retendo tudo que está prendendo nós soltamos agora, nós Jesus e a ouvir a voz de Deus. Que Deus está para realizar na próxima estação, Ele nos prometeu que iria nos entregar milagres criativos. Eu quero que você coloque a mão aonde está essa enfermidade. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Não há enfermidade em Deus, e o diabo vai ter que tirar a mão dessa enfermidade. O diabo vai ter que destruir essa enfermidade e sair desse lugar, porque Deus está destruindo as obras dEle em nome de Jesus eu declaro, coloca a mão agora nessa enfermidade, se você tem o nome de uma pessoa doente, você vai orar por ela agora, mas quando terminar esse culto ou nessa, em algum momento você vai ligar para ela e vai dizer, eu quero orar por essa enfermidade declarar que o Senhor é contigo ele vai curar e você vai ser um testemunho vivo nas mãos do Senhor amém? você está agora com fé para isso, vamos nos unir pai, o teu amor ele quebra toda a fortaleza do inimigo a enfermidade é uma fortaleza, é uma obra do diabo. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que essa enfermidade que está tirando a paz, a alegria, está trazendo ansiedade, está trazendo, Senhor, todo tipo de desconforto no físico, na mente, no psicológico. Em nome de Jesus, agora, Senhor, eu creio que o Senhor não se limita às quatro paredes de uma igreja. O Senhor pode entrar agora com intervenção sobrenatural. O Senhor pode fazer agora o impossível. E eu creio nisso. Queima essa enfermidade agora. Queima essa enfermidade agora. Senhor, e nós declaramos que saia todo o espírito de enfermidade dessa casa. Dessa pessoa. E o espírito de cura venha. O espírito, Senhor, de abundância de vida, de alegria. Senhor, que eles saltem da cama. Que eles agora desse lugar e eles possam experimentar a cura do Senhor aqueles que estão recebendo essa palavra estão nos hospitais, eu declaro agora que de forma surpreendente os exames serão feitos e a alta vai acontecer, porque há poder no nome de Jesus há poder no nome de Jesus espírito de vida espírito de cura em nome de Jesus amém